0: えと聖書勉強会のの今日は第7回目のじゃあ学びを始めていいいきたいと思ままますす、ま、ずお祈りします愛する天皇父様、まえー、今日も与えてくださるこの時間を心から感謝して、えー、今日も聖霊様、どうぞ私たちのそれぞれの場所をご支援くださいますように、御言葉を通して、さらに私,私たちを整え、強め、あなたの栄光の器としてくださいますように、必要な慰め、励ましが与えられますように。待ち望みます感謝を持ってイエス様のお名前でお祈り申し上げます。あめ、はいえー、では今日は第7回目の学びになります。えー、っとじゃあまず聖書を読みましょう。ヨハネの1章えと35節から51節まで読みたいと思います。えー、ヨハネの一章の35節から51節まで。あ今日はとりあえず42節までただ読みますね。42節まで。その翌日、またヨハネは2人の弟子とともに立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊。と言った二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生。今どこにお泊まりですかイエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人は。シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟、シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子、シモンです。あなたをケパ・訳すとペテロと呼ぶことにします。はい。<咳>えー、今,日からあ今日はあ大きな3番「最初の弟子たち」ということで、えー、学んでいきますで、えー、このおまず初めに前回の復習というところですねで前回の学びではあまずこの罪からの解放こそがあ重要課題であるということを確認しました、えー、聞くの皆さん大丈夫ですか聞こえますかか聞聞ここええま私の声よく聞こえる大丈夫ですかで当時ユダヤ人たちはこのローマの圧政からの政治的な解放者を求めていたということだったんですけれども、まあ、それがもしかしたらヨハネかもしれないまたはイエスかもしれないというふうに考えていたということですよねしかしそんな状況にあってヨハネがイエス様が現れたのを見てこのお方は世の罪を取り除く神の子羊であると言われたということですね人々が期待をしていたメシア像とは全く違う姿のメシアがヨハネによって語られたということだったんですで当時人々はローマからの圧政からさえ解放されるならば自分たちは幸せな人生を生きることができるんだというふうに考えていたんですしかしそこが本質ではなくてえー、どんな人でも最も解決をしなければならない問題の本質というものがあってそれが罪の問題であるなぜ罪の問題か私たちと神様との関係を立ってしまうものだからですねまあイザヤの一章のところにも書いてあるんですけども一章じゃない五十何章のところに書いてあるんだけどえー、罪が私たちと神様とを隔てている壁となっているというふうにも書かれてありますけども罪が神様と私たちの関係を断絶するというところから始まってさまざ、あ、まな罪が具体的に表に現れるしまたその罪からこの世の災いが始まっている始まっていったということでありますね。私たち人間の創造者である神様から離れたところで私たちの本当の意味での幸いはないんだということでありました。でそのイエス様というのは人類を罪の圧政から救うために来られたお方である人間の根本的な問題を解決するために来られたお方であってじゃあどのようにしてそれをされたのかというと、まあ、子羊と言われているんですけどもこれは出エジプトの時代に起こった杉越の祭りを思い出させるですねエジプトから脱出するイスラエルが門中に子羊のほふった血を注ぎかけた門中に注がれている血を見て神様の下される災いから救われたということですね子羊の血がイスラエルを救ったんですだからイスラエルが優れていたからイスラエルが正しいからイスラエルが良い人,だ人々だったからじゃなくてうん子羊の血が注がれているか注がれていないかだったんですねでまあその子羊の血を注ぎなさいと命令したのは神様でありましたけども故に神様の御言葉に聞き従うことができたのかもしくはただ自分たちの考えの中でいやそんなバカなことがあるかという選択をするのかね神様の御言葉に聞き従うそれが子羊の血を注ぐという声に現れていったということでありますよねその方々は救われたまあすなわちイスラエルは救われたイエス様が十字架で流された血によってえ私たちの中にあった罪の問題が解決されるということですねまたもう一つ見たのはこのイエス様とは精霊のバプテスマを授けられるお方であるということですね精霊です精霊を受けることによって私たちはイエス様がわかる私たちがイエス様を信じることになった最大の理由原因は精霊様が与えられたからだということだったんです人間の意思によるならば、えー、状況とか環境が変わればその意思も簡単に変わってしまうということが起こりますけどしかし私たちのこの信仰は精霊によって与えられたものであるがゆえに何があっても揺るぐことにはならないし移り変わらない精霊様が日々私たちに信じることのできる力を与えてくれるんですね最後にヨハネはこの救い主イエス様について力強く証しするということです私たちもこれからの人生を通してイエス様を証しする人生を歩んでいこうということでこれが前回の学びでありました<笑>じゃあ今日の学びに入ってまいりましょうかっこ1番ヨハネからイエスへということですね言葉は節節から37節になっていきます、えー、早速き日うの35節を見ればですね、えー、ヨハネとともに2人の弟子の存在について、えー、記されてありますヨハネと一緒にいた2人の弟子の存在でありますねでこの2人の弟子について1人はアンデレであったということがこの40節を見ればわかるんですね。アンデレ。まあ、英語でアンドリューですね。でもう1人が誰であったのかということはここでは明らかにされていないんですね。でおそらくまあこの福音書の著者のヨハネだっただろうと考えられていますね。バプテスマのヨハネじゃない,ないですよ。イエス様の弟子の一人として生きていたあヨハネですね。で、この福音書の著者であると言われています。まあ、アンデルも後にイエス様の弟子の一人となるんですけども、うんここを見れば、2人はもともとこのバプテスマのヨハネの弟子であったということがわかるわけです。バプテスマのヨハネが二人の弟子と共にいたときに、そこにイエス様が現れた。で、イエス様を見て再びバプテスマのヨハネは、こう言ったんですね、36節、イエスが歩いていかれるのを見て見よ、神の子羊。と言った。おそらくこの二人の弟子は、えー、バプテスマのヨハネを通してイエス様についての教えもたくさん受けていたことでしょうね。そして常々このイエス様にこそ従うべきであり私たちは注目をしなきゃならないメシア救い主なんだってそう語っておられたと思うんですね。でこのおバプテスマのヨハネが常々語っていたイエスが二、まあ、人の弟子の前にここで現れる。でそれがこの人だバプテスマのヨハネがずっと語っていたことだということが二人が悟ることになるんですけれどもそれを悟ることになった原因は何かというと。ヨハネが言言った神の子羊という言葉から悟るわけですよね。もちろん2人の弟子はこの「神の子羊」という言葉の意味を完全に 100% 理解をしていたのかというとそうではないと思いますね彼らがこの「神の子羊」という言葉の意味を理解するためにはイエス様が十字架で死んで3日目に復活をしてそしてその後イエス様が天に上げられてから聖霊が望まれる聖霊が弟子たちの上にの望まれるという経験を通して、まあ、神の子羊という言葉の意味がようやくわかった十字架と復活その後の聖霊降臨という体験なしには、まあ、彼らは本当の意味で神の子羊ということの意味を理解することできなかったんでしょうね、まあ、私たちは幸いにしてそれが悟るその理解に至っているわけですけどもそれはやはりこの聖霊様の働きがあるしまた聖書を通して十字化復活というところをしっかり理解することができる恵みに預かっているからですねしかしこの2人は死であるヨハネが語っていたお方それがこのイエスであるということを悟りこの時から二人はイエス様について行くということになるんですねヨハネからイエスへヨハネから離れてイエス様の方について行くようになるでこの二人をこのような行動に導いたのはヨハネからイエスの方に行くようになった要因はヨハネが発したこの一つの言葉「みよ」という言葉に要約されていると言えますねあなた方が見なければならないのは私ヨハネではないイエス・キリストこのお方こそ見なければならないお方イエス様にこそ従わなければならないイエス様こそ信じなければならないお方私はその方の靴の紐を解く値打ちもないとヨハネは言っていましたけども2人は2人のこの弟子はヨハネが言った「見よ」という言葉に促されて彼らはイエス様の方へとついていくということになるのですね同じように私たちもこの常々見ていかなきゃならないのはイエス様であるということです私たちが見るべきお方はいつもイエス様。えー、旧約聖書の画家というところを見れば「あ,あなたの目は美しいなぜならば鳩のようだからだ」って書いてますけども鳩のような目というのは、まあ、一方向一点集中で見るというそういう意味でありますけども私たちが鳩のように一点集中イエス・キリストを常に見ていく。まあ特に現在は、えー、今日は十九日、明日二十日ね大統領就任式ということでまあいろいろなあことを言われていますよね。さまざまなニュースで満ち溢れていますね。でそのさまざまなニュース、何が真理なのか、何が真実なのか、何が正しい内容なのかあ、残念ながら私たちそれ分かろうと思っても分かんないんですよね。ですから多くの人々が、まあ、混,乱混乱の状態にある。と言えるんですねでその中にはもう狭心的になっている人々もいるわけですアメリカ本当に大丈夫なのかって叫ばれていますねだからこの世を見るならば本当に多くの不安が伴うと思うんですねこの世にある目に見えるものに私たちは希望を置くならば私たちの心を捉えるのはもう心配でしかないんだと思うんですだからこんな時だからこそ私たちの目をハトにする<笑>見よヨハネが見よと言っているお方に一点集中イエス・キリストこの「見よ」という一言に私たちを本当に捉えられなければならない今だからこそそう思いますねイエス様そのお方は真理道命このお方を見続けているならば私たちの人生は何が起こっても間違いはないんだイエス様さえ信じて従って言うことができるならば私たちの心を捉えるものは平安であり平和である本当にこれから将来何が起こるかなんて誰にも分かりませんもしかしたら人々が騒いでいるようなことを本当に起こるのかもしれません誰にも分かりませんしかしもし起こったとしてもイエス様から目を離すことなくイエス様に信頼をして生きるならばその先にはもう何があっても希望しかないというこういう約束の中で私たちは生かされているのですから、こんな時こそ私たちは一点集中イエス様を見て、心に平安を得て生きる、そういう信仰者でありたい、そう願っているわけなんです。マダイの福音書の4章を見れば、暗闇の中に輝いた光、それがイエス・キリストだって言われているわけです。暗闇と思えるその状況の中に、私たちが光、イエス様を見て、そしてその光に私たちも照らされて、えー、この世の中を生きてゆくそういう信仰者でありたいそう願っているわけです<笑>じゃあ過去2番何を求めているのですか何を求めているのですかヨハネ一章38節から39節の言葉になりますね二人の弟子がついてくることになりました。イエス様についてくる。で、ついてきている彼らを見て、イエス様が質問するんです。えっ、ー、とうん、38節ですね。イエスを振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた、あなた方は何を求めているのですか。あなた方は何を求めているのですか。まあ、つまり、こういうことですよね。何を目的としてあなた方は私についてきているのですか私についてくる目的は何ですか何を求めているんですかでこれは今日私たちも受けなきゃならない質問でありますね。私たちがイエス様を信じる目的は何でしょうか何を求めてイエス様に従っているということでしょうかただ私はイエス様を信じる信じるではなくてその信じている正しい動機正しい理由でイエス様についていくということが求められるで聖書を見ては、えー、実に多くの人がイエス様についていくイエス様が行く場所にたくさんの群衆が群がっているということが起こっていたんですねでこれはヨハネの福音書を読み進めていけば、まあ、そういう記事がたくさん出てくるんですけど群衆がイエス様のいる場所についていく人だかりがいつもイエス様の場所にはあったんですねしかしある時を境として人々がイエス様から去って,去っていくことになるんですで詳しくはこのヨハネの福音書を読み進めていく中でまた確認していくんですけども、まあ、今日簡単に言えばですね自分たちの願っていたイエス様の姿と実際のイエス様が語られている内容にギャップがあったからですすなわちこの自分たちの願っていたメシア像とは違っていた自分たちが期待していたメシア像とは違うことをイエス様は言っている人々の多くは病の癒し、悪霊からの解放という自分たちの生活を良くしてくれるメシアを求めていたんです。イエス様のそばにいれば、5つのパンと2匹の魚の奇跡とか、ライビュの人が癒されたとか、悪霊で苦しんでいる人が癒されたとか、死んだラザロが生き返ったとか、水が葡萄酒に変わったとか、さまざまな奇跡を体験できる。この人と一緒にいれば私たちの生活は本当に良いものになる楽になれるんじゃないかもういわばドラえもん的な感じ自分に都合の良い方しかしイエスさんに本当の意味で従っていくってどういうことかっていうことですけどまあイエス様が言ったことをこうですね。マタイの十六章二十四から二十五節読んでみましょう。マタイの十六章二十四から二十五。マタイの十六章。24から25読みますそれからイエスは私たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についていきなさい命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見出すのですイエス様を信じて生きるとは、自分を下ろすこと、十字架を背負うこと、自分の持っている何か目的を達成させるためにイエス様を信じているということならば、イエス様を信じるということについていつか必ずつまずいてしまうということが起こります。そうじゃなかったってみんな離れていった。同じことが起こります。ね。イエス様を信じて生きる人とは私がではなくて神がという価値観の中で生きる人です。そこにあるのはイエス・キリストの犠牲イエス・キリストの愛とは犠牲イエス・キリストを信じる私たちにも神を愛し隣人を愛しろ愛しなさいという教えの中で生きるものでありますけどもやはりそこには犠牲が伴うパンが与えられたもう葡萄酒が与えられたあれが癒されたこれが治ったうそうじゃないって言うんですね目的はねそういうことも経過としてありますけども最終的に行き着くところはイエス・キリストのように生きていく小さななイエスとなる私には枕するところもないといったイエス様の姿についていく自分を捨て十字架を追う人ですね。はい、続けて38節を見れば、今日の御言葉にもなって、ヨハネの一章の38節の続きを見ればですね、何を求めているのかという質問に対して、えー、2人の弟子はこういうんですね、ラビ、今どこにお泊りですかっていうんですね、完全無視ですね、イエス様の質問は。<笑>完全無視、ね、しかしここね解説書を見たら深いんですねふか深方ね先生あなたは今どこにお泊まりなんですかって聞くんですけどでなぜ彼らがどこに泊まっているかって聞くかというと私たちもそこにいたいという願いがあったからですねあなたのいるところに私もそこに一緒にいて私たちも一緒にあなたと過ごしたいんですとですからこのイエス様が何を求めているのですかという問いに対して彼らはあなたの泊まっているところに私たちも一緒にいるためだということなんですね。全力無視かと思ったけど違ったんですねちゃんとつながっていたねでこれは単に現在イエス様をいやこのイエス様が泊まっておられる現実的な場所以上の意味だっていうんですねわわすごいうん現在イエス様が泊まっている場所があるわけです実際ねでその現実的なその場所以上の意味だと言ってるんですねで。ルカの福音書を見れば、えー、幼少時代のイエス様ですね、幼少時代、まだ子供時代のイエス様がお父さんとお母さん、ヨセフとマリアからはぐれてしまったということが書かれてあって、でお父さんとお母さんははぐれてしまったイエス様を心配して一生懸命探し回るんですね。でようやくイエス様見つけたときに、えー何をやってたたのを心配したよみたいなことを、まあ、お母さんお父さん言うわけですけどイエス様はこう言われたんです。どうして私を探したんですか私が父の家にいることをあなた方は知らなかったんですかって言うんですね。イエス様は私は常に父の家にいるんだよ。だ心配する必要ないんだよ。って言うんですね。でここでいうイエス様が言われるこの父。ののの家家といいうのはは、まあ、ヨセフマリアの家ではないでなすね天の父なる神様を言われている私はいつも天の父の家にいるんだよ私はいつも神様と一緒にいるよということですねそれとここがつながるんだっていうんですつまりこのイエス様が泊まっている場所っていうのは天の父の家二人の弟子たちはイエス様が泊まっておられる天の父の家に一緒に泊まりたいと願っていたどうすれば天の父と一緒の家にとどまることができるのか今日の聖書に戻ってヨハネ一緒38節を見ればイエス様はこう言いますあっ39節か来なさいそうすればわかります来なさいそうすればわかります私たちが願うべき本質的なことは何でしょうかそれは今もイエス様が泊まっておられる場所に私たちも一緒にいることなんです天の父の家であります天の父の家三国にとどまって生きることです当然三国というのは死んだ後に準備されている場所であります天国を言っていますよねしかしそれと同時にイエス様が言ったことは今この場所でも体験できるものなんだ。神の国はどこにあるんですかあそこですかここですかそうじゃない。あなたの心のただ中にあるとイエス様は言われたけども天の御国というのはイエス様を信じるその心の中で生きている。動いている。だから私たちは父の家にとどまりたいというこの願いは今現在叶えられている私たちは現在イエス様を信じる信仰によって天の御国に生きる者と今この地上で生き,生きながらも天の御国の中で生きる者として生かされているということですねじゃあどうして私たちにそれが起こったんですかイエス様の「来なさい」と言われる招きに応答したからです。イエス様の招きに来なさいそうすれば分かるよっていう招きは実は私たちにあったんですねでその招きに感謝のことに私たちは応答できたんです具体的に言えば礼拝に教会の礼拝に参加することができたから聖書を聞くことができたローマ書に書いてある有名な御言葉信仰は何から始まる聞くことから始まるイエス様の招きに応じるすなわち御言葉を聞くことから始めるときにイエス様を信じることのできる世界に私たち入っていくことができるということを教えていますね二人の弟子たちも来なさいそうすればわかるって言われたイエス様について彼らはイエス様の止まっているところに向かっていったんですね。マタイ十一章二十八節読んでみましょう。マタイ十一章二十八節。マタイ十一章二十八節。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これは全世界に生きる人々に対するイエス様の招きの言葉です。来なさいという招きはいつも私たちに与えられている。この全世界、全人類に与えられている。感謝のことに私たちはその招きに応じることができた人々でありその結果三国にある平安を得るものとして生きることができるようになったということであります。ですから1番目のテーマで、えー、まあ十字架を追って、ね、自分を捨てという生き方って難しい生き方ではないかって思,う思います。でも私たちは三国の中にあってソニーを生きることができるんだからそれも重荷とはならない生き方に変えられていくということでありますよね。はいじゃあ続けて3番, 3番「イエス様とペテロの出会い」「イエス様とペテ,ロペテロの出会い」40節から42節の御言葉になりますまずこの39節の後半を見ればですねまあ、二人の弟子たちがイエス様がとどまっておられるところに行ってそこでイエス様との時間を過ごされたということがわかりますねで二人,とあ二人はこのイエス様との時間を過ごしたんだけどねえー、本当にどんだけ恵まれたでしょうかねもう私たちの想像を絶する一人占めではなかったけど二人占めですよねイエス様を二人占めねヨハネからもちろんイエス様のこと聞いていたと思いますけどそれ以上にイエス様と過ごす時間を通してイエス様の素晴らしさ彼ら感じることできたと思うんですイエス様との交わりを通してあ本当にこの方メシアだなってそういう確信に至ったそ,う思うんです、ね、でその証拠として 40, 40節を見れば二人の弟子のうちの一人のアンデレが自分の兄弟のモンを見つけてもうすぐにメシアにあたってもう興奮するわけですね41節彼はまず自分の兄弟モンを見つけて私たちはメシアにあったぞ、ね、私たちユダヤ人の町に住んでいるメシアにあったぞ私はその人と一緒にいたんだぞってね救い主と会ったこの恵みこの興奮を人々に伝えなきゃならないヨハネの4章に今日は1章だけど4章のところにサマリアの女が登場するお話ありますけど彼女はなるべく人と会わないように生活していたんだけどもしかしイエス様との出会いを通してイエス様の素晴らしさに触れて彼女は人々と出会わないような生活をしていたもう引きこもりの生活をしていたにもかかわらず自ら待らに出かけていってイエス様がいました救い主がいましたこの方こそキリストだと思いますって。人々にに自らいってて伝えていくわけですよねイエス様との出会いを通してまたそのイエス様との交わりが深くなればなるほど私たちはもっと人々にイエス様を伝えたくなるのが自然の流れだということでありますねイエス様の素晴らしさイエス様の潤しさイエス様の救いを伝えずにはいられない何としてでもイエス様を伝えることができるようにその方法を見つけるようになるということですね。で私自身は本当にただこの一つの思いで、えー、牧師にまでなってしまったということですよね。どうしてもこの素晴らしいイエス様を伝えなければこの救いを一人でも多くの人に知ってもらい,たいまあこの思いだけでこの地で15年間働きを行ってくることができたしこれからもこの伝えたいという思いが私の働きの原動力であります続けて今日の42節を見ればペテロはイエス様のところに連れてこられたんですねアンデレンから話を聞いてシモンシモンペテロが連れてこられるわけです。で、シモンペテロメティエス様はすぐこういうわけですね。あなたはシモンです。しかしあなたをケバと呼ぶことにする。で、ケバというのは岩という意味ですね。ギリシャ語で読むとペテロという意味です。もともとはシモン、うんブル。ヘブライ語の名前はシモン。イエス様はペテロを見てあなたは岩だって言われたんです岩その意味は揺るぎないものということですよねしかしイエス様に従って歩いていった3年半ありましたけどペテロは岩と呼ばれるのにふさわしいものではなかったもう失敗がたくさんあって過ちもあってイエス様を裏切って逃げてしまってしかしイエス様が手に挙げられて聖霊が弟子たちの上に降りてきた時にまず先に誰よりも立ち上がったのがペテロでありそこでイエス・キリストの福音を大胆に宣言を始めたという。内内容容がのの働き章の働ききでありますその時から聖霊を受けた彼は殉、まあ、教するほどにキリストに従う道を歩むということになっていくのです私たちもイエス様との出会いを通して新しい人として生まれ変わった古いものは過ぎ去り全てが新しくなったという世界が与えられているわけですね。シモンがペテロに変えられた全く新しい人生を生きる人として変えられた私たちもこのイエス様を信じる信仰によって新しいと言われる人生を生きることができる。意は揺るぎないものとして生きていくことができるようになる問題はあります試練は起こります荒野を通らなきゃならないこともありますしかしキリストのうちにある私たちはその中にあっても三国にある平安をもって安息の中で生きることができる感謝が絶えないサンビルの唇が絶えず唇から溢れてくるこの揺るぎない信仰がイエス様を信じる信仰によって与えられていることを感謝するのです。今日は学びはここまでになりますお祈りいたします愛する天の父親の神様今日も与えてくださる一つ一つの御言葉に心から感謝いたしますどうぞ私たちをさらにこの御言葉で強めてくださりまた明日から始まる新しい一日一日をそう御国の中で生きるものとしてもうすでに新しくされたという、そのような人生を生きていくことができるように、どうぞ導いてくださいますように、さまざまな出来事の中にあっても、揺れ動くことなく、いや揺れ動くことはあるでしょうでも、また戻ることができる、またしっかり立つ場所、立つべき場所に戻ることができる、その祝福が与えられていること、感謝いたします。あなたは岩だと、ペテロに言われたこのいい言葉が、私たちにももうすでに与えられていることを感謝いたします。すべてを見てみうだね。尊き主イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アメンはい、えー、今日の学びはここまでになります。どうも皆さんお疲れ様でした。アレレア感謝します。また来週よろしくお願いします。